0: Chapitre 6 de la quatrième partie des Mystères de Paris, Tome 2, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Découverte. Faut avouer, monsieur, dit la mère Bouvard à Rodolphe après le départ de Rigolette, faut avouer que vous avez là une fameuse petite ménagère. Peste, elle s'entend joliment à acheter, et puis elle est gentille. Rose et blanche, avec de grands beaux yeux noirs et les cheveux pareils, c'est rare. N'est-ce pas qu'elle est charmante, et que je suis un heureux mari, madame Bouvard. Aussi heureux mari qu'elle est heureuse femme, j'en suis bien sûr. Vous ne vous trompez guère. Mais dites-moi, combien vous dois-je? Votre petite ménagère n'a pas voulu démordre de trois cent trente francs pour le tout. Comme il n'y a qu'un dieu, je ne gagne que quinze francs, car je n'ai pas payé ces objets aussi bon marché que j'aurais pu. Je n'ai pas eu le cœur de les marchander. Les gens qui vendaient avaient l'air par trop malheureux. Vraiment. « Ne sont-ce pas les mêmes personnes à qui vous avez aussi acheté ce petit secrétaire ?»« Oui, monsieur. Tenez, ça fend le cœur rien que d'y songer. Figurez-vous qu'avant-hier, il arrive ici une dame, jeune et belle encore, mais si pâle, si maigre, qu'elle faisait peine à voir. Et puis nous connaissons ça, nous autres. Quoiqu'elle fût, comme on dit, tirée à quatre épingles, son vieux châle de lait noir râpé, sa robe d'alépine aussi noire et tout éraillée, son chapeau de paille au mois de janvier, cette dame était en deuil, annonçait ce que nous appelons une misère bourgeoise, car je suis sûre que c'est une dame très comme il faut. Enfin, elle me demande en rougissant si je veux acheter la fourniture de deux lits complets et un vieux petit secrétaire. Je lui réponds que puisque je vends, il faut bien que j'achète, que si ça me convient, c'est une affaire faite, mais que je voudrais voir les objets. Elle me prie alors de venir chez elle, pas loin d'ici, de l'autre côté du boulevard, dans une maison sur le quai du canal Saint-Martin. Je laisse ma boutique à ma nièce, je suis la dame, nous arrivons dans une maison à petites gens, comme on dit, tout au fond de la cour. Nous montons au quatrième, la dame frappe, une jeune fille de quatorze ans vient ouvrir. Elle aussi était en deuil, et aussi pâle et bien maigre, mais malgré ça, belle comme le jour, si belle que je restais en extase. Et cette belle jeune fille Était la fille de la dame en deuil Malgré le froid, une pauvre robe de cotonade noire à pois blanc et un petit châle de deuil tout usé, voilà ce qu'elle avait sur elle. Et leur logis était misérable. Figurez-vous, monsieur, deux pièces bien propres, mais nues, mais glaciales que ça en donnait la petite mort. D'abord une cheminée où on ne voyait pas une miette de cendre. Il n'y avait pas eu de feu là depuis bien longtemps. Pour tout mobilier, deux lits, deux chaises, une commode, une vieille malle et le petit secrétaire. Sur la malle, un paquet dans un foulard. Ce petit paquet, c'était tout ce qui restait à la mère et à la fille, une fois leur mobilier vendu. Le propriétaire s'arrangeait des deux bois de lit, des chaises, de la malle, de la table pour ce qu'on lui devait, nous dit le portier, qui était monté avec nous. Alors cette dame me pria bien honnêtement d'estimer les matelas, les draps, les rideaux, les couvertures. Foi d'honnête femme, monsieur Quoique mon état soit d'acheter bon marché et de vendre cher, quand j'ai vu cette pauvre demoiselle, les yeux tout pleins de larmes, et sa mère qui, malgré son sang-froid, avait l'air de pleurer en dedans, j'ai estimé à quinze francs près ce que ça valait, et ça bien au juste, je vous le jure. J'ai même consenti, pour les obliger, à prendre ce petit secrétaire, quoique ce ne soit pas ma partie. Je vous l'achète, madame Bouvard. Ma foi Tant mieux, monsieur Il me serait resté longtemps sur les bras. Je ne m'en étais chargé que pour lui rendre service à cette pauvre dame. Je lui dis donc le prix que j'offrais de ses effets. Je m'attendais qu'elle allait marchander, demander plus. Ah bien oui C'est encore à ça que j'ai vu que ce n'était pas une dame du commun. Misère bourgeoise Allez, monsieur, bien sûr Je lui dis donc, c'est temps. Elle me répond, c'est bien. Retournez chez vous, vous me payerez, car je ne dois plus revenir dans cette maison. Alors elle dit à sa fille, qui pleurait assise sur la malle, « Claire, prends le paquet. Je me suis bien souvenu du nom. Elle l'a appelée Claire. » La jeune demoiselle se lève, mais en passant à côté du petit secrétaire, voilà qu'elle se jette à genoux devant et qu'elle se met à sangloter. « Mon enfant, du courage On nous regarde !» lui dit sa mère à demi-voix, ce qui ne m'a pas empêché de l'entendre. « Vous concevez, monsieur, c'est des gens pauvres, mais fiers malgré ça. » Quand la dame m'a donné la clé du petit secrétaire, j'ai vu aussi une larme dans ses yeux rougis. Le cœur avait l'air de lui saigner en se séparant de ce vieux meuble, mais elle tâchait de garder son sang-froid et sa dignité devant des étrangers. Enfin elle a averti le portier que je viendrais enlever tout ce que le propriétaire ne gardait pas, et nous sommes revenus ici. La jeune demoiselle donnait le bras à sa mère et portait le petit paquet en fermant tout ce qu'elle possédait. Je leur ai compté leur argent trois cent quinze francs, et je ne les ai plus revus. Mais leur nom Je ne le sais pas. La dame m'avait vendu ses effets en présence du portier. Je n'avais pas besoin de m'informer de son nom. Ce qu'elle vendait était bien à elle. Mais leur nouvelle adresse Je n'en sais rien non plus. Sans doute on la connaît dans son ancien logement. Non, monsieur. Quand j'y ai retourné pour chercher mes effets, le portier m'a dit, en me parlant de la mère et de la fille, « C'étaient des personnes bien tranquilles. » bien respectables et bien malheureuses, pourvu qu'il ne leur arrive pas malheur. Elles ont l'air comme ça calmes, mais au fond, je suis sûre qu'elles sont désespérées. Et où vont-elles aller loger à cette heure, que je lui demande Ma foi, je n'en sais rien, qu'il me répond. Elles sont parties sans me le dire. Bien sûr qu'elles ne reviendront plus. Les espérances que Rodolphe avait un moment conçues s'évanouirent. Comment découvrir ces deux malheureuses femmes Ayant pour tout indice le nom de la jeune fille Claire et ce fragment de brouillon de lettres dont nous avons parlé, au bas duquel se trouvaient ces mots écrire à Madame de Lucenay. La seule et bien faible chance de retrouver les traces de ces infortunés reposait donc sur Madame de Lucenay, qui se trouvait heureusement de la société de Madame D'Harville. Tenez, Madame, payez-vous, dit Rodolphe à la marchande, en lui présentant un billet de cinq cents francs. Je vais vous rendre, Monsieur. Où trouverons-nous une charrette pour transporter ces effets Si ça n'est pas trop loin, une grande charrette à bras suffira. Il y a celle du père ici près. C'est mon commissionnaire habituel. Quelle est votre adresse, monsieur Rue du Temple, numéro dix-sept. Rue du Temple, numéro dix-sept. Oh, bien, bien, je ne connais que ça. Vous êtes allé dans cette maison Plusieurs fois. D'abord, j'ai acheté les hardes à une prêteuse sur gage qui demeure là. C'est vrai qu'elle ne fait pas un beau métier mais ça ne me regarde pas. Elle vend, j'achète, nous sommes quittes. Une autre fois, il n'y a pas six semaines, j'y suis retournée pour le mobilier d'un jeune homme qui demeurait au quatrième et qui déménageait. — Monsieur François Germain, peut-être, s'écria Rodolphe. — Juste, vous le connaissez ?— Beaucoup. Malheureusement, il n'a pas laissé rue du Temple sa nouvelle adresse, et je ne sais plus où le trouver. — Si ce n'est que ça, je peux vous tirer d'embarras. — Vous savez où il demeure « Pas précisément, mais je sais où vous pourrez bien sûr le rencontrer. »« Et où cela ?»« Chez le notaire où il travaille. »« Un notaire ?»« Oui, qui demeure rue du Sentier. »« Monsieur Jacques Ferrand, » s'écria Rodolphe. « Lui-même, un bien saint homme. Il y a un crucifix et du bois béni dans son étude. Ça sent la sacristie comme si on y était. »« Mais comment avez-vous su que monsieur Germain travaillait chez ce notaire ?»« Voilà. » Ce jeune homme est venu me proposer d'acheter en bloc son petit mobilier. Cette fois-là encore, quoique ce ne soit pas ma partie, j'ai fait affaire du tout, et j'ai ensuite détaillé ici. Puisque ça l'arrangeait, ce jeune homme, je ne voulais pas le désobliger. Je lui achète donc son mobilier de garçon. Bon, je le lui paye. Bon, il avait sans doute été content de moi, car au bout de quinze jours, il revient pour m'acheter une garniture de lit. Une petite charrette et un commissionnaire l'accompagnent. On emballe le tout. Bon, mais voilà qu'au moment de payer, il s'aperçoit qu'il a oublié sa bourse. Il avait l'air d'un si honnête jeune homme que je lui dis, « Emportez tout de même les effets, je passerai chez vous pour le paiement. »« Très bien, me dit-il, mais je ne suis jamais chez moi. Venez demain rue du Sentier, chez M. Jacques Ferrand, notaire, où je suis employé, je vous payerai. » J'y suis allé le lendemain, il m'a payé. Seulement ce que je trouve de drôle c'est qu'il ait vendu son mobilier pour en acheter un autre quinze jours après. Rodolphe crut deviner et devina la raison de cette singularité. Germain voulait faire perdre ses traces aux misérables qui le poursuivaient. Craignant sans doute que son déménagement ne les mît sur la voie de sa nouvelle demeure, il avait préféré, pour éviter ce danger, vendre ses meubles et en racheter ensuite. Rodolphe tressaillit de joie en songeant au bonheur de Madame Georges, qui allait enfin revoir ce fils si longtemps, si vainement cherché. Rigolette rentra bientôt, l'œil joyeux, la bouche souriante. Eh bien, quand je vous le disais, s'écria-t-elle, je ne me suis point trompée. Nous aurons dépensé en tout six cent quarante francs, et les morelles seront établis comme des princes. Tenez, tenez, voyez les marchands qui arrivent. Sont-ils chargés? Rien ne manquera au ménage de la famille. Il y a tout ce qu'il faut, jusqu'à un grill, deux belles casseroles étamées à neuf, et une cafetière. Je me suis dit, puisqu'on veut faire les choses en grand, faisons les choses en grand. Et avec tout ça, c'est au plus si j'aurais perdu trois heures. Mais payez vite, mon voisin, et allons-nous-en. Voilà bientôt midi, il va falloir que mon aiguille aille un fameux train pour rattraper cette matinée-là. Rodolphe paya et quitta le temple avec rigolette. Fin du chapitre 6 de la quatrième partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011